0: Bismillahirrahmanirrahim rahmanu warahmatullahi wabarakatuh aikum Alhamdulillah anzala anamana islam wa muhammadan sallallahu alaihi wa sallam rahmatan lil'alam Shadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa manda bi'ahu bi'ihsani ila yawmil qiyamah قال رب إسرح لي صدري ويصر bersyukur Alhamdulillah dengan izin dan rizu Allah kita dipertemukan kembali di tengah-tengah mungkin kesibukan kesulitan hidup persoalan-persoalan yang menimpa dalam kehidupan kita terlebih-lebih dengan kenaikannya BBM tentu tidak sedikit menambah kebingungan kita apakah hari esok masih ada nasi apa tidak Yang jelas pagi ini Insya Allah kita masih bisa ngopi bersama itu utamanya lah begitu. Hadirin Rahimakumullah, tema pagi ini kita mencoba ya, mengantarkan empat ciri manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Apakah kita ada di dalamnya apa tidak? Nah untuk bisa mengetahui kita ada atau tidak ini ya mari kita kaji bersama-sama. Nanti setelah kemudian Ciri-ciri itu ternyata di dalam diri kita ada Ya berarti sangat besar kemungkinan Kita termasuk orang-orang yang barangkali akan tersentuh itu. Tapi kalau ternyata ciri itu Alhamdulillah kita sudah mampu menghindarinya Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka itu Sebagai dasar pijakannya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 66 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Innaha sa'at mustaqarr Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi seburuk tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, kalau Kalau tempat menetap kemudian itu mengenakan ya tidak masalah Sehingga tidak perlu didiskusikan gitu. Tidak perlu untuk diangkat menjadi sebuah tema Tapi tempat menetap Tempatnya tempat kediaman yang paling buruk lah ini yang penting untuk kenapa harus kita diskusikan Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali Saking buruknya membuat semua orang tidak ingin berada di dalamnya lantas bagaimana begitu agar kita terhindar dari api neraka itu kenapa kita dibahas karena kita akan tersentuh atau tidak peluang dan kesempatannya hanya ada di dunia ini kesempatan dan peluangnya hanya ada di dunia ini, karena kalau kita sudah berpisah dari dunia ini jasad ini tidak mungkin lagi mampu menambahkan suatu amalan atau pahala ya, tidak mampu lagi yang bisa itu ketika kita mampu mewariskan tiga hal yang hadisnya sudah amat sangat populer itu idamata bnu adama inqa amaluhu illa min salasin sadaqatin jariatin awa ilmu yung tapa'ubihi awwaladun salikuh na'yat'ulah jika tiga hal itu kita dapat mewariskannya Maka insya Allah saat jasad ini sudah berada di alam makbaroh, insya Allah masih ada tambahan kebaikan amal. Tapi manakala dalam kehidupan kita tidak ada satu pun di antara tiga hal tadi yang kita wariskan, maka kecil kemungkinan kita untuk mendapatkan tambahan kebaikan itu. Sodah kau jariah ilmu yang bermanfaat dan anak yang salih. Hadirin rahimakumullah. panasnya api neraka tidak dapat dibandingkan dengan api yang sering kita temui di dunia ini tak bisa kita bandingkan karena perbandingannya panas api neraka adalah 70 kali panas api di dunia 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia ketika kita masak kemudian wajan sudah terpasang di atas karena api itu kemudian dimasuki dengan minyak-minyaknya mendidih lalu sedikit saja melompat ke, ke jasad kita ke kulit kita itu saja kita udah langsung melepuh padahal kita tidak langsung tersentuh di dalam itu kan hanya minyak saja yang melompat bukan apinya lalu bagaimana kalau api yang di neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia ini. Hal ini sampaikan dalam satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Narukum hathi mayuqatu banu jujun wahidun min 70 jazaa' minan nari jahannam. Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam, nah, Ibnu Adam itu ya kita keturunan. Karena Nabi Adam sudah tidak ada. Ya, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api Jahannam hadis riwayat Bukhari perih siksaan di neraka membuat siapapun ketakutan makanya Quran bukan sekedar untuk dihafal dan dibaca tapi untuk bersama-sama kita tadaburi Untuk bersama-sama kita telaah, kita kaji, sehingga kita tahu isi maknanya. Bahkan tidak sedikit juga yang selalu meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ah, karena takut yang sangat luar biasa, sehingga doanya pun sampai dikenal dengan istilah doa sapu jaga. Kan itu Robana Atina Vidunya Hasana. wafil akhirati hasana wakinah adabana wakinah adabana agar kita terhindar daripada siksa api neraka sampai pentingnya doa ini orang-orang yang menaikkan ibadah haji dan umroh dikala doa-doa manasiknya tidak hafal sudah diperintahkan suruh baca doa itu, dok, itu. kan begitu kan ya, sekarang kan masalahnya manasik haji belum kesiap datang karena sibuk, itu ya. Tapi kepengen juga melakukan umroh ataupun haji. Ya, yang sudah hafal saja lupa, apalagi yang belum kan begitu. Ketemu di Masjidil Haram ribuan manusia yang tidak kita kenal itu. Sudah melihat orangnya saja bingung, buru-buru kelingan ngerting doanya begitu. maka akhirnya apa? yaudahlah doa robbana atina fidunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina Ada banar itu saking takutnya terhadap siksaan api neraka itu sehingga para ulama atau ulama sampai-sampai menjadikannya doa itu sebagai doa sabu jagad Sporat Ta'indonga apa pas yang penting Ta'indonga Robana Ati Nabi Dunia Sana itu sudah cukup mewakili, nah itu kan sudah cukup mewakili. Namun di balik itu semua ada juga golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi di itu ada hamba Allah yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nah mari sebelumnya juga kita mencoba. menengok, ngintip bagaimana sebenarnya siksaan api neraka itu, itu ya, nah, kenapa ditakuti kan begitu? Ya kita ngintip, nah, ngintipnya dari Alquran, bukan kemudian kayak Ustaz Tamin sudah pernah ke neraka, cerita neraka, ya tak jawab narikan di situ, Jawabannya keren <laughs> banyak, kan, kenapa lu belum tahu saja, belum kesana saja sudah takut apa lagi kesana, gitu. Jadi kan ini hal-hal yang Ghaib yang hanya bisa diterima dengan keimanan di surat Ibrahim ayat 16 dan 17 A'udzubillahiminasyautanirrajim Min waraihi jahannam wa Min mimma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusihuhu wa ya'tihil mautu min kulli makaniw wa ma huwa bimayit wa wa min waraihi adabun ghalid Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Jadi minumannya itu air nanah. Kalau Panjenengan sekarang minum kopi kayak gini masih protes gitu ya, bangetan Keba, ngeten neraka itu minumannya adalah air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? orang oh, jus yang sudah kecut saja panjenengan tidak mau kita, ya, apalagi itu air nanah. Coba sekarang panjenengan bayangkan kopinya yang sekarang di hadapan panjenengan jadi nanah, benarati diminum, itu. <gifat> Jangan lagi minum Itu bayangkan seperti, tidak mungkin dia akan mampu untuk meminumnya, tetapi hampir tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Lah kalau tidak diminum dia haus dan minumannya cuma itu. Ya diminum. Oh, tidak ada minuman lain. Kemudian ancaman-ancaman maut lebih dahsyat lagi menghadangnya. Dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Jadi hadirin nah karena sayangnya kita ini lebih pede semuanya itu ya. Insyaallah masuk surga. Isal kan begitu. Sehingga seolah-olah materi kayak gini lah penting. Mulang ngaji kok penting menjadi teman neraka betul. Air nanah segala mau jadi teman. Wong kopi kayak gini saja kadang kurang gitu ya. <lacht> nah, ini kadang kadang sok pede. Ya makanya apa ya? Saat tetap menyampaikan karena mudah-mudahan harapan kita itu jadi kenyataan. Lah kalau ternyata singgah lagi piye itu? Nah itu ya kalau ternyata singgapi ya. karena masalahnya di tema yang lalu ya yang 8 pintu surga ya ya itu kan sama menyampaikan Ban Nabi mengatakan sesungguhnya nanti semua umatku itu akan masuk surga Ila aba, kecuali kan begitu kecuali orang yang tidak mau nah, Siapa yang tidak mau Ya karena dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepadaku ya rasulnya itu. Itu masalahnya kan di situ. Jadi kalau kalau diajak dia masuk surga iya, tetapi pertaatnya sudah taat kepada Allah dan rasulnya apa belum. Wong ngaji itu kan bagian ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Lah pada ngaji saja belum tentu pada mau, yang sudah mau saja pada ngantuk. Gimana mau mengharapkan surganya Allah kan begitu ya. ya. hadirin Rahimahkumullah dalam Quran surat Al-Ghoshyah ini sering kita dengar ya. Al-Ghoshyah biasanya paling tidak di hari Jumat Idul Fitri, Idul Adha ayat ini atau Quran surat ini yang sering kita dengar kita baca Laisalahum ta'amun illa la yusminu wa la Mereka tiada memperoleh makanan Selain dari pohon yang berduri Jadi minumnya air nanah Makanannya dari pohon yang berduri Dalam tafsir ayat yang lain Namanya pohon zakum Lah pohon zakum itu buahnya Buah zakum itu buahnya Kalau dimakan bukan mengenyangkan Tidak mengenyangkan Tetap membuat perut menjadi mules lah, Kalau sekedar mules tak mengapa Kemudian meledak perutnya gimana? Ini pohon zakum, atau pohon yang berduri, yang tiada menggemukkan dan tiada pula menghilangkan lapar. Ini makanannya pohon yang dari pohon yang berduri, ketika buah pohonnya berduri itu dimakan enggak mengenyangkan. Tapi dia harus makan karena memang lapar. Itulah siksaannya. Harapannya ketika kita diinformasikan seperti ini gitu ya Kita betul-betul berupaya, berusaha untuk menghindarinya Dari ancaman-ancaman Allah ini ya. okay. Empat golongan manusia yang haram tersentuh oleh api neraka Didasarkan pada hadis Nabi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala uhbirukum biman tahrumu alaihin nar Qalu bala ya Rasulullah Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin Dari Abdillah bin Mas'ud radiyallahu an Ia berkata Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya Beliau para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hamba Allah umatku yang haram tersentuh api neraka adalah orang yang memiliki pribadi yang hayyin, layyin, qaribin, sahlin." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. lah kalau kita membahas hadisnya dengan redaksi seperti ini hayin itu apa? masalahnya kan lain itu apa? koribin itu apa? sahlin itu apa? nah ini yang penting hadis pun perlu ditelah, ah, dikaji mari kita lihat yang pertama hayin adalah golongan pertama yang tidak akan uh, tidak uh, golongan pertama yang haram disentuh api neraka Hajin adalah orang yang tidak suka memaki. Ya, mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Eh, si suka memaki betul? Itu pertanyaannya. Kalau Pak sudah tidak pernah memaki, aman. Itu baru aman satu, Pak. Masih masih tiga masalahnya kan? Masih tiga. Kalau kita tidak suka memaki dan tidak mudah melaknat, kata Nabi. Insya Allah kita haram tersentuh api neraka Mereka juga tidak mudah marah Loh kita ini kadang-kadang ngaji beda organisasi Bikin jengkel gitu. Nah merupakan surga-surga ini siapa mani gitu. Kita ini kan sok heran gitu lah, Namanya orang beda itu nam, Apalagi organisasi gitu. oh, Satu kandungan saja mesti ada yang beda Yo, Tinggal dipahami saja Asal bukan pada persoalan-persoalan yang sangat prinsip gitu loh Itu ya. Saya akan pernah menyampaikan Imam Syafi'i sangat gemar sekali berkeyakinan bahwa Salat subuh itu sunnah untuk membaca kunut Tapi ketika dia berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah Di Baghdad Irak Di sana tidak ditemui satu masjid musholat Yang kalau subuh ada kunut Ya maka selamat dia di sana enggak pernah kunut. Tidak kemudian awal resah kita salatnya. Enggak begitu gitu kita ini kadang kaku sekali gitu ya. Itu satu. Maka beliau mengeluarkan kaul jati dan kaul kodi Ini karena melihat kenyataan. Jadi bukan kemudian awal terhadap pendapatnya Aroganya sendiri. Tetapi kepentingan maslahat umat juga penting dipahami. Begitu sebaliknya Ahmad bin Hambal Dia lahir dan besar hidup di Mekah. Nah, ketika dia kemudian hijrah ke Madinah untuk hidup di Madinah, ia dapati keyakinan masyarakat penduduk Madinah itu salat dua rakaat sebelum maghrib tidak kategori muakkada sunnahnya, bukan kategori sunnah muakkada, tapi huyru muakkada. Sementara dirinya berkeyakinan yang adalah pokoknya solat sunnah. Sebelum maghrib itu yang masuk sunnah mu'akadah tapi karena melihat penduduk Madinah jarang sekali dia dapati orang-orang kalau adzan maghrib lalu dia pada sholat, maka demi menjaga kemaslahatan umat dia pun tidak pernah melakukannya. Kenapa? Karena dia seorang imam guru diperlihatkan oleh banyak orang kalau dia melakukan yang lainnya akan melakukan lah kalau ber- Dengan serentak saat itu pada melakukan akan menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat Begitulah cara hidup kita mestinya begitu Para imamnya saja santai begitu ya Kita imam ya bukan begitu ya Madhab ya bukan aku senangnya padu itu Ya itulah yang akhirnya malah diri kita menjelembabkan ke dalam neraka pak maka ngaji itu menjadi penting supaya memang dan ombir ya kalau ada perbedaan jadi tidak kemudian menjadi pusing menjadi marah gitu. kenapa kalau kita mudah marah jiwa kita mudah tersulut oleh uh, emosi ya, ya maka itu masuk orang yang mudah tersentuh api neraka karena orang yang tidak tersentuh itu tetap santai saja dia tidak mudah marah tidak mudah uh, terprovokasi baik secara lahir maupun batin. Selain tidak mudah marah, orang hayyin juga penuh pertimbangan. Lah kalau kita ini kira-kira penuh pertimbangan dah, oh, Baca HP ke apik share. Nah, nimbangin ngendi gitu. boleh cepule teman-teman oh, ini kowak ini. Waduh, oh, saya sudah ngeser banyak Kowak oh, kok itu. Golem nimbang-nimbang ngendi ngertine timbangan ke kilo gitu ya. Nah, jadi kalau orang hain itu penuh pertimbangan Pak Berhati-hati Ketika ada informasi itu ya Dikrosek dulu Kalau perlu ditabayunkan dulu Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian Pada orang lain dan pada diri kita Ya berhati hatilah Kalau kadang-kadang mohon maaf wis diser salah dikritik ngeyel gitu loh Wow yang lain saja begitu kok sudah ngeyel salah ngeyel gitu loh. kayak nerakannya dua kali lipat kayak gitu-gitu loh. Masya Allah jadi bersyukurlah kita ini diingatkan golongan Hayin punya sifat tenang dan berwibawa ini loh, menjadi orang yang tenang dan berwibawa ya Selain tidak labil juga tidak mudah tersulut emosinya. Hal ini tentunya disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Hadirin rahimakumullah mungkin ada di antara uh, panjenengan ketika menyaksikan seseorang panjenengan enggak mendapatkan nasehat tetapi belum mendapat nasehatnya saja damai hatinya. Apalagi kalau beliau menyampaikan nasehatnya. Lah orang-orang yang seperti itulah masuk kategori lah kalau saya datang nyebelin jenengan lo kepriwe coba neraka di siti kan gitu. orang ngayeli gitu nganyeli gitu Ngeneki, loh, gitu ya orang kok gitu. ya gak mungkin gitu ada enggak Bapak Ibu orang yang margi gitu. ketemu saja sudah megah gitu Gimana? di dunia saja orang ketemu sudah megah bagaimana besok di akhirat sama malaikat langsung karena balang banang gitu. Ya jadi makanya berlatihlah bersama-sama jadi orang tuh kalau ketemu dengan yang lainnya menyenangkan, mengembirakan itu, jangan nyebeli gitu atau margi gitu. Ya. Kalau ngomong banyak pisan itu ya, tapi kalau dinasehati mental gitu kan margi yang seperti itu. Ya. Sifat lain dari Hayy diantaranya tidak grasa tidak tergesa-gesa. Kita masih tidak kayak gitu bapak ibu. saya itu masih tergesa-gesa apalagi kalau anak saya saya selalu sudah di luar pak megang tas itu kok orang metu-metu gitu ketelat gitu, gitu. saya segera-segerusnya begitu kok takut ditunggu oleh jamaah ya, pak. ya kayak gini saja sudah telat tapi saya punya keyakinan imam mesti suratannya panjang gitu. mulai nanggir ya salah ya kono rasakna saknah gitu mau orang-orang yang apa lora kok gitu bisa diulang-ulang jadi nggak apa-apa begitu ya senikmati dia ini gitu kalau salah kan begitu ya nanti diulang kembali gitu ya aku tanya mesem aja begitu wanura teyang gitu jadi hadirin rahimakumullah jadi sifat lain dari haji di tidak gerasa gerusu tidak tergesa-gesa tidak mudah pula menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya dengan fitnah ya ini yang, yang hebatnya di situ jadi ketika ada informasi dia cross check cross dulu cross check n cross check tabayunkan bener apa enggak begitu wah kalau beritanya buruk saja apalagi saudara kita ya enggak usah diberitakan ngapain gitu. anu berita bener loh ini ya walaupun mohon maaf ya yang menceritakan dia tapi ini bener loh Lalu sudah barang bener barang elek tuh loh asa mau disampaikan gitu kan. Kan Nabi mengatakan siapa yang ingin aibnya ditutup pada saat yaumul hisab, maka ketika engkau mendengar berita temanmu yang punya banyak aib, tutuplah gitu loh. Jangan lantaran itu betul Pak salah dia. Ya udah kalau betul enggak usah kemudian diceritakan gitu loh. Tutup saja aibnya itu. Lah mestinya demikian Bukan kemudian berdasar,an tapi ini benar loh pak, dia loh pelakunya. Iya, itu. sudah benar kemarin kan? berita-beritakan terus ini. Ya. Tutuplah aibnya. kayak maka Rasulullah Sallallahu bersabda, la tahtub walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Jangan marah maka bagimu surga. La Marah ini memang berat Ini karena persoalan hawa nafsu Makanya Pak Nabi sampai mengatakan Kita akan menghadapi perang yang lebih besar nah, Padahal perang yang baru selesai dilakukan Itu banyak kaum muslimin yang jadi korban Sahabat pun jadi bertanya-tanya Perang apa lagi Nabi? Kita saja barusan perang banyak Sahabat-sahabat kita yang meninggal Kok ada perang yang lebih besar? Ah, perang apa lagi Nabi? Perang melawan hawa nafsu lah ini yang kita buat ternyata saya itu semalam pulang nyampe rumah setengah pak. kepikirannya ke sini gitu loh. orang gitu. <gifat> ya, jadi latah tuh. Makanya dalam persoalan menjadi manusia yang sabar surat Yusuf 53 itu kan. Nah, bahwasannya bahwasanya sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tiada taranya. Itu kan? Yusuf In nama Yuwafasah na di kairi orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada taranya. Karena itu Rasulullah tahu ayat itu. Ketika dikeplak mukanya satu, dia berikan sebelahnya. Begitu. Laki-laki, laki-laki pada gelma jenar. Ataupun dikeplak baru diucapin kalimat saja langsung jawab begitu ya. Nah itu Nabi saking ngertinya janjinya di dalam Al-Quran Bahwa orang yang sabar itu akan diampuni dosa-dosanya Bahkan mendapatkan pahala yang tidak ada taranya, tidak ada batasnya Itu karena menahan rasa marah itu yang luar biasa beratnya Maka latah tebalakal jannah Keutamaan menahan marah dan mengendalikan dari diri ketika emosi Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Wasallam bersabda Lai la Bukanlah orang kuat ini bisa saja hati, bisa saja kata mutiara ya. Karena saya tidak mencantumkan provinya. Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengatakan lawannya dalam pergulatan atau pergelayan, tetapi tidak lain orang yang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah itu adalah orang yang kuat ya, makanya saya kalau istri sudah bahasanya nadanya tinggi nah, aku tak diem tak diem kan wae gitu karena apa gajah cerita api kok ngegas gitu gitu gitu, gitu pak jadi tidak kalau, kalau sudah istri muluk duri gitu ya jenengan kedel saja Kok diam, Pak? Noh. cerita tapi kabeh gitu itu aja gitu. Jadi supaya kita tidak marah gitu. Karena memang kita itu kan terus-terang mudah terpancing kan tersulut. Ya maka salah satu cara ya adalah mengendalikan diri itu termasuk kalau lagi jengkel jangan berdiri terus, Pak. Bersegeralah duduk gitu. Karena duduk itu bisa mengurangi emosi. Saya pernah menyelesaikan persoalan anak-anak muda yang mau berkelahi, bang. wah, saya lihat, uh, ini repot kayak gini, Dia duduk, 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 nah, duduk, kan? Coba satu persatu cerita, saya menjadi pendengarnya, iya, iya, pokoknya ngerti juga persoalannya, iya, ya, nih bang. Kalau sudah luntap, selesai kesuweh dadane, eh selesai siji siapa lagi, eh, gitu. Nah, baru saya bicara menyimpulkan, bisa dimaafkan, bisa selesai kenapa harus perang? Iya, iya. Jadi caranya begitu, bang. Kalau lagi anak-anak sedang berkelahi jangan kita banyak komentar duduk duduk kalau bisa kemudian kasih air putih yang dingin selesai jadi karena itulah cara Nabi maka Nabi kan mengatakan ketika engkau lagi godop marah gitu ya. ya maka minum duduklah minum air putih lalu kalau si jengkel main wudu wudu kok si jengkel main konsolat kok jengkel main pateni hahaha bangetan gitu ya semua ketentuannya sudah diikuti kok ya masih jengkel mayan gitu ya tapi mohon maaf karakter kita begitu pak nah, beda kalau orang Arab ini ya. nggak ada orang Arab ya orang Arab itu kalau jengkel pagi pasar barang dagangannya dilempar-lempar sana yang lempar sini sih lempar sana terus istighfar 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 astagfirullahaladzim minta maaf minta maaf minta penukan ayo kita ambili barang yang sudah dibuang mau loh pak coba kira-kira orang sini setelah lempar-lempar ayo kita ambil. sorry ya, begitu kan mendelik-mending kan gitu jadi orang Arab ini mohon maaf kadang kala suaranya keras Pak kalau jengkel ya jengkel, tetapi kalau sudah selesai, salaman selesai nah, kita kan bisa telung bulan Pak itu bisa setahun itu loh jengkel, Masya Allah enggak ada untungnya sama sekali, jadi tradisi-tradisi yang Baik, ya, perlu kita tiru itu yang Arab. Man kadzama haytan wa huwa ala ayyun fidu da'allahu 'azza wa 'ala ru'usi al-khul al-khalaiki yawmal qiyamati hatta yuhayyiruhullahu minnal khuri masya'. Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah taala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat. di hadapan semua manusia sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Lah kita senang mengambil kalimat yang terakhir, Pak. memilih bidadari bermata jeli. Jadi orang mikir dan dure gitu loh, Pak. Bisa enggak kita menahan marah gitu loh? Masalahnya kan itu. Kalau kita bisa menahan marah, maka enggak usah ditanya bidadari sudah sudah barang tentu disandingkan oleh Allah ini, jadi makanya sekarang ini sampai-sampai karena ini kan makin kesini ini kan uh, manusia itu lebih mudah terpancing tersulut emosionalnya daripada generasi yang dulu. Napa? Karena canggihnya teknologi, apalagi anak-anak yang suka main game giman, dikit-dikit plek gitu kan. Sehingga yang mohon maaf yang namanya Film, film film kartun itu ya. Ada Tom and Jerry. Nah, itu kan kele-kue gitu kepala gitu ya. Eh, mohon maaf ini cerita nyata, Pak. Itu sampai ada gara-gara suka nonton Tom and Jerry, ada anak kecil tiduran di jalan raya, Pak, itu. Tiduran di jalan raya di mara, Kenapa kamu tidur statik motor? Tom and Jerry sajajak di motor sehingga hidup lagi gitu. Maka ngeri kayak gitu tuh jadi kelihatannya film itu enggak ngefek tampaknya lo ya tapi bagi dunia anak karena dia masih perbalisme ya kan apa yang dia lihat berarti benar kan begitu akan ditiru maka dia tiduran di atas jalan raya yang ramai lo orang itu maunya apa nanti Oh top injury saja tuh. sudah dipukul digilas sudah tetap sembuh nggak nggak akan sakit malah hidup lagi nah, kalau nggak itu yang tua tua filmnya India kan begitu oh keplak menjadi kill maning ditusuk mekill mekill maning ini apa ini sakti apa jadi yang anak anak Tom and Jerry yang tua tua adalah film India. Waduh dulu bahasa enggak tahu di Banyumas. Kalau film India sudah dipromosikan, orang gumular jauh-jauh pun datang, Pak kepengin nonton film India. <tinyatakan> Astagfirullahalazim. Jadi akhirnya sekti gitu ya. Jadi tidak nah itu gitu ya. <tinyatakan> Jadi kita jangan mudah terpancing-pancing dengan seperti itu. Namun orang India kok diikuti Orang jengkel, bekar, oh nangis gitu ya. Oh, gitu ya. Orang banyak masalah saja bisa nangis kan hanya orang India gitu ya. Allah, kalau kita tidak bisa. Yang kedua adalah lain, lain. Golongan kedua yang haram disentuh api neraka adalah golongan lain. Lain adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Adapun sifat golongan lain adalah selalu lembut. Dan santun baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Jadi ini lain ini melekat dalam sikap dan perilaku ya akhlak gitu ya. Makanya dikatakan akhlaknya Nabi adalah Al Qur'an itu Al Qur'an. Manusia yang termasuk golongan-golongan lain pastinya tidak kasar dan tidak semaunya sendiri. Segalanya akan tertata dengan baik. Selain itu ciri khas dari lain adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Ini pak yang tadi kami sampaikan contoh para madhab tadi ya ada Imam Syafi'i dan Imam Hambali lah di sini adanya Imam Suyanto gitu. ya, itu ya kadang kalau jadi susahnya gitu ada Imam siapa lagi Imam Bukhari itu ya itu yang menyebabkan kisruh itu kalau Imamnya Hambali, Imam Ahmad Imam Syafi'i tidak, Pak. Ya, cobalah kita ma- jangan sekedar mereka dijadikan seba- sebagai panutan dalam persoalan fikihnya, patwanya tapi sikap kepribadian, perilaku beliau kita ikuti. Sehingga nanti kita tidak jadi tidak mudah termakan gitu ya. ini nah, lain. Jadi tidak memaksakan kehendak Maka gitu. di surat An-Nisa 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah" wal ma'idatil ahsan inna sabilihi wa bil maka perintah Allah ya kepada kita semua serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah ya padahal kalau hikmah itu hikmah yang ada pada nabi khidir itu berbeda dengan hikmah dalam pengertian kita ya hikmahnya yang ada pada Nabi Khidir itu tahu kejadian yang sebelum tahu kejadian yang akan datang nah, Itu hikmah yang dimiliki oleh Nabi Khidir Sehingga Nabi Musa saja seorang Nabi itu menjadi santrinya menjadi bingung mengikuti jejaknya gurunya Itu kenapa gurunya punya hikmah itu ya jadi beda hikmah ini bisa diartikan hasanah pengetahuan tapi ada hikmah yang miliki arti ngerti sebelum winarah, ngerti sebelum winarah. dan ini kalau dalam kisah di, di Quran itu ya Nabi Khidir itu saya pernah, pernah menceritakan disini kenapa Nabi Khidir memerintahkan Musa suruh menghancurkan rumahnya anak yatim, kenapa Nabi Musa ketika mau makan Ikan yang sudah dimasak kok ya ikannya jadar mencolot itu ya hidup itu kan. Nah, kenapa Musa naik perahu kok ditotos oleh gurunya? Musanya protes gimana? Begitu kan? Tapi Nabi Khidir tahu, semanut aja. Nah, kita yang belum tahu tentang hikmah ya kadangkala jadi mudah tersulut emosinya, mudah terpancingnya, mak. Kenapa? Karena memang ilmu yang tidak dimiliki. Orang kalau... Ngaj- nah nanti lain waktu kita akan mengupas tentang sebab-sebab manusia itu menjadi futur. Menjadi lemah gitu ya. Itu mudah-mudahan. Jadi menyampaikan kepada orang itu harus dengan kapasitas mereka. Bapak ya. Ya, saya menyampaikan di sini kadang-kadang keras saja kan tetap dengan gojekan. Coba kalau saya menyampaikannya kaku gitu. Lanjut dengan kapok kan gitu. Neraka-neraka oh, yang sampai mesti surga gitu kan begitu. Ya, karena seantar saja dengan gojekan walaupun ya be jarra dijabi gitu ya tapi karena itulah ada upaya bersama begitu paling tidak ya Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya Nah sayangnya petunjuk itu kan harus dicari itu kan? dan nyarinya tidak mungkin di alun-alun tidak mungkin di gor nyarinya di majlis taklim kan begitu petunjuk itu Wong sudah ngaji saja belum tentu dapat petunjuk nanti pulang megel-megel gitu. bisa jadi tidak, tidak seindah yang dibayangkan di surat Yunus 107 wa'iyam saskallahu biduring falakashi falahu illahu wa'iyyuridka bikhairing falarad dalifadlihi Yusibuhu bihi maiyya min ibadihi wawwal rahim jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia ya. jadi contoh yang sekarang lagi masih marak juga persoalan COVID itu semua sudah Allah datangkan kemadaratan tapi nanti yang mengangkat juga Allah asal manusianya tidak berprasangka buruklah sayangnya prasangka buruknya diterus itu ini masih lagi ya itu namanya prasangka buruk pak. Itu. itu namanya prasangka buruk memang sekarang masih musimnya lagi La pak sampai Desember sehingga banyak sekali anak-anak muda terkena flu saya sudah lima hari pak. sudah enam hari ini berarti gitu ya tapi ketika diundang suruh ulang ngaji pak saya bingung. Orang mangkat gara-gara flu, oh mati lagi flu ke priwe gitu. Angger mangkat mula ngaji kemudian karena mati kan Madan Apik gitu ya. Oh, kau mati lagi mula ngaji. kan patut itu. Mohon maaf karena kemarin saya baca, dilihat di YouTube ada seorang sedang tadarus Ibu-ibu sedang tadarus Al-Quran. Dia sambil begini, ternyata ketika dia baca Al-Quran selesai leh leh meninggal ya. Masya Allah. Saya, saya rindu dengan kayak gitu ini aja siki gitu ya itu anehnya kan disitu, gitu rindu kayak gitu jawabannya masih ngel aja sekarang ya susah lah. <tuh> ngel. dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu maka tidak ada yang dapat menolak karunianya itu tadi petunjuk itu harus dicari ketika kita dapat maka sesuatu yang tidak mungkin untuk kita Allah akan mudahkan Ya, karena ma yuridillah bi khaeran yufakihu itu. nah sayangnya kekurangannya kita itu kalau ada orang sudah mendapatkan hidayah lalu kan semangat berislamnya tinggi nah itu ketika salah nangkap gitu ya salah salah masuk nah ini menjadi kacau di situ pak nah, kemudian sampai-sampai saking semangatnya kemudian orang-orang yang sudah lama masuk islam Itu komentarnya dan miring pak Dia adegan keberangkat langsung masjid Wah oh, rajin sekali Islam Anyaran gitu pisan kan itu ya Jadi kok Islam Anyaran loh, Sudah sadar mestinya kita Alhamdulillah kok malah disebut Islam Anyaran gitu. Ini ada loh pak teman-teman yang Kadang-kadang begitu Ini Maksudnya apa gitu ya, Maksudnya apa Kita lagi menjaga saja belum tentu Istiqomah apalagi Kemudian santai-santai Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa di kedakinya di antara hamba-hambanya dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayanglah. Dari sinilah kita memang tidak perlu mengomentari akan hitam lekamnya perbuatan manusia yang lampau itu ya. Karena apa? Karena bisa jadi kalau dia sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk, toh dosanya terhapus. Kisah itu kan sudah ada banyak. para sahabatnya. saat bejut-bejutnya kita kaya Nora bakalan mati ni anake dhewe, ya kan? Lah sahabat Umar coba, sahabat Umar sudah dia ya minum, dia mabok, dia membunuh anaknya sendiri. Tapi apakah kemudian sahabat Umar neraka? Tidak. Nyatanya Rasulullah mengatakan besok kamu Umar bin Khattab bersamaku dalam surga, ya kan? Jadi perbuatan dosa yang lampau terhapuskan dengan datangnya hidayah. Jadi karena itu ketika ada siapapun yang dulu carut marut dalam kehidupannya penuh dengan noda, begitu ya, dengan kehidupan yang yang hitam itu, kalau sudah dapat hidayah ya kita kita spot terus pak. Gitu loh, jangan kemudian orang kelingan bias, ini jangan begitu. Masukin kelilingan bias. Udah lagi baik-baik, kok oh, kenapa dipancing-pancing? Yang ketiga, Korim, sahabat. Karip pastinya istilah yang tidak asing di telinga kita karena memang bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab ini cuman kadang kala orang Indonesia nya berlagu padahal kita banyak bahasa Indonesia diambil dari serapan bahasa Arab tapi malah disebut kadrun oraisin untuk belajar kayak gini Pak heran ini. kata karib dalam apa? dalam bahasa Indonesia memang terserap dari kata karib dalam bahasa Arab qarib di sini punya pengertian sama seperti bahasa Indonesia yaitu ya akrab, ramah diajak bicara dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita ini kalau diajak bicara, kalau yang dia, ngajak bicara kita itu levelnya di atas kita, kita natap mandok-mandok gitu. Tapi kalau orang yang levelnya strata sosialnya di bawah kita, iyalah ngomong akin ngomong, ngomong gitu gitu kan lah ini gimana kita ini emang anda lebih hebat apa itu jadi tolong dia perhatikan jadi kalau siapapun yang ngajak bicara ya saya ini kebetulan kan guru ya dia punya murid dengan berbagai macam variasi laya saya layani pak saya layani gitu ya ada yang mengatakan I love you pak guru I love you too itu kan, susah amat sih ngomong kayak gitu apa kemudian itu menjadi cinta sesungguhnya gitu dilayani saja. Wong oh, kita menghadapi anak milenial, itu kan. Jadi tidak usah kemudian blaku-blayu gondol ya. Orang-orang. mereka sudah tahu saya punya istri kok gitu ya. Jadi ndak usah kita ini ya apa ya. Jangan belagu kemudian seolah apa, menyepelekan orang gara-gara posisi. enggak ada untungnya Pak membanggakan diri itu enggak ada untungnya itu mati juga pada didekidek gitu kalau orang mati dengan diangkat jasadnya lah itu baru hebat itunya jadi enggak usah golongan manusia korib senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam nah ini jadi budayakan teruslah kita untuk salam kita Alhamdulillah sudah mengubah budaya kulon nuwun menjadi assalamuala itu dilestarikan itu hanya nanti caranya etikanya dirubah cara-caranya itu kalau sudah assalamualaikum ketok pintu balikan badan ya kalau mau pertama begitu ketok pintu assalamualaikum ketok pintu balikan badan mbok yang yang buka pintu ibu-ibu sing ora durung rampung ya bukan susahnya kita yang menyenangkan kita tapi malunya dia begitu masalahnya kan situ. jadi makanya etikanya begitu Assalamualaikum balik badan mbok-mbok yang menemui adalah ibu-ibu yang belum selesai goleh mengenakan baju itu pentingnya disitu etikanya sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahim serta ukuah sesama umat muslim saya ada Saudara di Nargasari Usianya sudah mencapai 70 lebih loh. Tapi kesana kemari dia rajin bersilaturahim dengan motornya pak 70 tahun loh usianya Saya heran bapak pasti berani-berani Lho meripatnya lah yang namanya oh, meripat sudah tua ya mesti kurang perlihatan Nanti mentolik terus, terus lihat gadis malah seneng Jadi inilah cara alam gitu jawabannya enteng gitu loh. Jadi usianya sudah 70 tahun Sampai aji barang bawa motor sekedar mengantarkan mungkin tentang materi-materi pengajian wah selebara diantar ke aji barang lebatin kudar kasat ngusir kado HP telur rambut ini sayang, gitu kan dia tidak pak bawa kaji barang nih siapa tahu materi bisa untuk kultum gitu ya nah, kelasnya karena sepuan kan begitu Dan ternyata betul man ahaba ayub satolahu firiskhihi wa ayun saala huvi asari paliyasil rohimah jadi panjang umur tenang gitu. Jadi panjang umur tenang kita ini kadang-kadang punya punya teori nih kurdi pegang tak diilmu itu, wah, gitunya. Nah, coba dari sekian yang pernah saya latoriumik rumah saya siapa? Ujung ujung, gitu. <guluh> orang oh, yang sudah sampai di, di masjid saya saja ya pak pinara pinara astaghfirullah sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahim serta ukwas sesama umat muslim orang yang senantiasa ramah dan menyebar senyum hangat inilah yang mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya jadi tidak begitu berat sebenarnya pekerjaannya ya kita ramah kepada siapapun, hatta kepada anak-anak kecil sekalipun itu. Kita ramah sehingga kita menjadi disenang oleh mereka. Al-Hijr 88. La tamuddan 'ainaka ila wahfidzana Janganlah sekali-kali kau menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup Yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di mereka tu orang-orang kafir dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang-orang yang beriman perintah Allah untuk semuanya saja berendah diri. Jangan kalau di hadapan orang yang kedudukannya tinggi, pangkatnya tinggi, lah kita munduk-munduk. Tapi di hadapan sahabatnya sendiri yang akan. Ah, ya, nyengertilah. Itu lah Ya, bu, ya jangan begitulah, Pak. Begitu ya Perintahnya itu justru kita suruh berenda diri kepada sesama mukmin. Jadi, enggak liha tentang strata sosialnya apapun, Begitu ya Jadi, makanya saya enggak pernah heran apa datang ke sini kehujanan, ya santrinya yang berlera, apa apa memang saya sama-sama seperti mereka. Begitu ya borok-borok kemudian payung, ya tak apa apa. Ura penting buat saya tidak penting. Kita tu Allah itu sama-sama abdul, sama-sama hamba, bukan siapa-siapa. Tiada usah berbangga-bangga diri. Nah, ini lewatlah. Yang keempat adalah sahlin. Kelolongan manusia sahlin yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Tipe orang yang seperti ini sangat cocok untuk jadikan abdi negara. karena apa gemarnya menolong lah sayangnya kenyataan yang ada tidak begitu kalau jadi abdi negara bukannya melayani rakyat malah bedeng deng lagi ini ya susah ya pak menjadi abdi negara itu karena dia orangnya digaji kita diperintahkan untuk melayani kita mestinya dia harus lebih tajim dengan kita pak nah, makanya dia mau akan mempersulit tidak akan mampu mau mempersulit maka konsepnya yang ada ya Yasiru wala Walatul Asiru, Basiru wala Mudahkan urusan orang lain jangan dipersulit, gembirakan orang lain jangan ditakut-takuti. Itu ya. Eh, ini ngurus ya eh, gini wah repot pak. Itu bisa tiga bulan selesai pak. loh kalau bi dirinya mampu kenapa gak dibantu? Kok malah di ngel ngel ujung duitnya bayar? Apa sih? kan ujung-ujungnya pada begitu kan ya Pak ya. Oh, ngurus tentang perpindahan PPKB SIM. Kan begitu kan? Wah ini Pak, cht, bisa lama Pak. Nih, bisa 3 jutaan Pak. Tapi salah ya kalau saya bantu saya sih nggak nyampe lah insyaallah lah. Ya paling ya 2,5 ujung-ujungnya argh, begitu loh. Jadi kenapa nggak dibantu saja gitu. Nah ini, ini manusia yang Pandai memanfaatkan situasi <laughs> Orang sal juga termasuk orang yang baik hati Dia selalu memudahkan urusan setiap muslim Dengan cara yang benar Bahkan tidak pernah mempersulit urusan orang lain Karena tidak suka berbelit-belit Maka tidak membuat orang lain menghindar Ketika bertemu dengannya Larangan mempersulit orang lain Wa an'abisir mata radiyallahu anhu qala Qala rasulullah Wasallam. Man darrra musliman darrahu Allahu wa man syaqqa musliman syaqqa Allahu alaihi. Ahrajahu Abu Dawud wa, tirmiti, wa Dari Abi Sirmah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, barangsiapa yang beri kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Dan barangsiapa siapa merepotkan, menyusahkan seorang muslim, ya maka Allah pun akan menyusahkan dia." Ini kalau kembalinya kepada Dalil Quran ya surat Bani Israel ayat 7 In ahsantum ahsantum liang fusikum Wa in asa'tum falaha Itu di situ Jika kamu melakukan kebaikan ya kebaikan untuk dirinya sendiri Jika kamu melakukan keburukan ya keburukan akan kembali pada dirinya sendiri Ketika kita menyulitkan orang lain Pasti suatu saat kita akan dipersulit oleh orang lain Tapi ketika kita senantiasa memudahkan urusan orang lain maka suatu saat kita akan dimudahkan pula oleh orang lain nah ini konsepnya begitulah hadirin jadi Islam itu mengajarkan yang enak-enak menyenangkan mengembirakan gitu ya, ya ancamannya itu untuk dihindari jadi bukan menakut-nakut itu cuma menghindari dari ancaman makanya Nabi itu ketika kedatangan seorang pemabok ya, pejudi dan pejina Nabi tahu itu jago judi Dia jago mabok, jago perempuan begitu. Nah, satu saat dia menghadap Nabi ya Rasulullah, saya alhamdulillah sudah bersyahadat ya Rasul, Dan sudah salat ya Rasul, wabillah. Sudah puasa juga puasa Rasul. Tapi Rasul apa? Ya saya masih suka judi. Oh, terus ya saya suka perempuan Rasul. Oh ya, iya Iy, Rasul. Terus ya saya suka minum minuman. Gimana Rasul? Ya gini sajalah Mulai hari ini kamu sementing jadi orang jujur Itu kata Nabi Yang penting mulai hari ini kamu jadi orang jujur gitu dah. Wah kecil ada orang jujur Gampang nah, orang Arab kan jujur Pak Orang Arab itu sangat jujur Pak aslinya Tapi Arab ingin ya Pak Arab sekarang kan insya Allah aban, gitu. Arab dulu itu sangat jujur Pak Perang pun ketika haram hari untuk berperang Selesai Pak tidak kemudian lah mumpung ada itu perjanjiannya orang Arab dulu gitu ya yangnya jadi ketika dia mengatakan loh kalau hanya sekedar sementing jujur gampang lah ada nah, nggak nyadar diri bahwa satu saat ditanya nabi gitu kan nah ketika datang perjudian yang megang duit loh nanti kalau nabi tanya kamu masih judi iya iya mau bilang tidak nyatanya judi berarti bohong permintaan nabi cuma minta satu jujur nggak jadi judi pak nah, kemudian dia ketemu teman-temannya yang mabok mabuan ayo mabok mabok Kelly nabi lho nabi kamu masih sok minum jawabannya tidak berarti nggak jujur wah nabi nyulit takut saya ini ternyata ya minta satu mempersulit saya ini nah, nggak jadi karena ingat loh, takut ditanya nabi gitu ya Nah, kemudian sampai dia ketemu perempuan mau melakukan hal yang diharamkan juga ingat Nabi itu. Nah yang seperti ini jangan jenengan tiru ya pak, karena di sini nggak ada Nabi masalahnya gitu loh. Iya kan pak, di sini nggak ada Nabi gitu loh. Kalau Nabi mengatakan yang penting kamu jangan bohong, kamu minta saya jujur, itu kan dibalik itu dia mendoa. kepada Allah akhir Allah berinya hidayah. Oh kayak gini kok diterapkan di sini ya repot lah Pak. Malah jangan-jangan masih judi. Ayo bareng-bareng Malah ajak ketut. Repot nah ini tidak bisa diterapkan ke kelasnya kita, makamnya kita ya. Jadi jangan melukai hati orang lain. hatu sinani la halti'amu wa Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa diperbaiki, bisa sembuh. akan tapi luka yang disebabkan oleh sayatan lisan susah susah untuk disembuhkan jadi monggolah berhati-hati ya kalau orang kena silet ya telung dina garing lah tapi kena silet ya lidahin jenengan oh, bisa telung tahunan gitu ya makanya termasuk cara berbusana kenapa harus berbusana muslim dan muslimah ya karena yang laki-laki menutup aurat itu menjadi penting Sebab ketika pakai baju cungklang, itu nanti ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk akan kelihatan silaidnya. Begitu ya? Iya kan? Ya, tapi ya. ene jangan digerubah menjadi ya. i. Itu <tuh> silaidnya. Saya kira tu hadirin, saya harus berangkat lagi. Nasru minallah wafat humkarim wala'abhumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa kalau baik alhamdulillah materinya sangat menarik empat ciri orang yang tidak Tersentuh, sepenuhnya ini semuanya berhubungan dengan sosial itu iya insyaallah yang pertama lainnya yaitu tidak suka pemaksa yang kedua lahir selalu menginginkan kebaikan bersama yang ketiga polit orang yang ramah akrab dan menyenangkan dan yang terakhir sabar tidak mudah sulit dan suka menolong tentunya empat hal ini dilaksanakan setelah Amalan individu berjalan bersama. Oh iya musti. Jadi setelah kita menjalankan rupanya, kita lakukan empat hari kita bukan termasuk orang yang tersentuh Ayatnya ya.